0: Cette semaine, je rencontre Nicolas. 41 ans, célibataire, il est réalisateur et aussi graphiste. Auto-entrepreneur, ses revenus oscillent entre 0 et 5 000 euros par mois. En moyenne, lycée sur les cinq dernières années, Nicolas gagne environ 1 400 euros par mois. Percentile correspondant, 41. En d'autres termes, Nicolas fait partie des 41 des Français les moins riches en termes de revenus. Pour vivre sa vie d'artiste et continuer à travailler sur son projet de long métrage, Nicolas a dû faire certains sacrifices. Le nerf de la guerre. Épisode 14. Bohème, streaming et Bankable. Bah après moi, j'ai eu une sorte d'ambition, de, 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 euh, rêve depuis le gamin de faire des films. Euh, de cinéma. J'ai réalisé un court métrage qui a assez buzzé, on va dire, sur internet, assez bien marché. Euh, du coup, j'ai quelques boîtes de production qui m'ont approché à savoir si j'avais un projet euh, pour, pour faire du long métrage. Je me suis rapproché d'une boîte de, de production avec qui je travaillais déjà par ailleurs. Euh, et, euh, et un jour, je suis tombé sur un livre euh, j'ai trouvé euh, vraiment incroyable et qui était pour moi euh, parfait pour faire un adapté en long métrage que j'ai proposé à cette boîte de production qui, euh, qui en acheté les droits et on a travaillé comme ça sur l'écriture et sur le, le tentative de financement de ce projet mais qui était un projet qui était compliqué euh, de base parce que tourner en anglais aux états unis et donc là ça devient beaucoup plus complexe à financer donc on a quand même essayé donc on a quand même pousser le projet jusqu'à avoir une actrice, entre guillemets, qu'on pensait bankable, Ashley Benson qui joue dans la série Pretty Little Liars euh, et qui avait joué aussi euh, dans Spring Breakers de Harmony Corrine. et euh, Corrine. Elle, elle était d'accord pour faire le film et, euh, et on pensait pouvoir le financer sur son nom, sauf que, sauf que non. Enfin, en tout cas, pas au, au budget sur lequel on, on espérait, c'est-à-dire aux alentours de 2 millions euh, d'euros. Euh, essentiellement parce que moi je n'avais pas fait de film avant et que, et que comme les financements pour le coup ce sont que des financements privés c'est à dire des gens qui mettent leur propre argent dans des dans, dans projets donc on n'a pas pu le financer comme ça mais on a eu l'opportunité de le faire via euh, quelque chose qui s'appelait Studio Plus qui était une, une tentative française de faire des séries, sur, euh, séries au film sur mobile, sur téléphone donc à destination mais plutôt des publics adolescents ou jeunes, jeunes adultes, où en fait on découpait les, les séries ou les films en, en épisodes de 10 minutes, qui rassemblaient ensemble, pouvaient faire 1h30, 1h20. Et donc on avait l'accord entre guillemets de Studio Plus pour financer le film avec cette actrice-là, donc sous cette forme de mini-série, euh, enfin de films découpé en épisodes de 10 minutes. Mais sur ce principe-là, là on a eu par contre le le retour négatif de l'actrice et de ses agents, dans le sens où euh, ils étaient d'accord pour être, euh, faire un effort financier ou du moins se, euh, prendre un risque sur un premier film, si c'était un film de cinéma. Euh, c'était plus compliqué dans ce dispositif-là, qui n'existait pas aux États-Unis, qui était, euh, entre guillemets, euh, euh, peu connu, très risqué. Donc on a arrêté de... De, payer, de renouveler l'option du, du livre à ce moment-là. Le projet est, est, est mort à ce moment est mort à plus ou moins. Et, euh, et il se retrouve qu'on l'a relancé là, il y a quelques mois, avec une autre société de production. Et donc, on tente à nouveau de refaire financer le film, cette fois en, en vraiment mettant l'accent sur des acteurs euh, euh, qui peuvent financer un film avec uniquement leur nom. Et euh, en, ayant, en, ayant, en allant plus vers euh, des, des, des plateformes type Netflix ou Amazon ou euh, Ulu, en plus, quoi. Mais du coup, entre le moment où moi, j'ai lu le livre, c'est-à-dire c'était 2012, euh, convaincu la production, j'ai écrit le scénario, ça a fait 2013 et quelques. On a essayé de le monter, 15, 16, 17. Le projet est mort vers euh, 2017, je crois. Et puis ensuite, relancé là, 2020, euh, donc voilà comment dix ans peuvent passer euh, <coughs> avec beaucoup d'eau, beaucoup de bas, euh, différents, euh, différentes aventures. <rire> Disons que ce qu'on a, en tout cas ces dix dernières années, ce que moi j'ai pu... Euh, euh, C'est plutôt de, de vraiment devoir accepter la... le bouleversement des modes de consommation. C'est-à-dire que je pense qu'il y, a... y a cinq ans, ça m'aurait complètement euh, déprimé de savoir que, par exemple, un film que je pourrais faire ne serait jamais vu en salle, mais uniquement via des plateformes de, de... de diffusion euh, type Netflix. Et en fait, tout ça, ça a vraiment explosé euh, ces dernières années, dans le sens où... Euh, de toute façon, les gens ne consomment plus le cinéma euh, en salle, en tout cas euh, de manière générale, euh, et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour... Enfin, euh, En tout cas, c'est le, le sens de la technologie et le sens de, de la consommation de, de l'œuvre culturelle. Et par contre, le cinéma, on va dire classique, dans sa forme euh, salle, devient, euh, devient un espace qui est plus proche de, presque du théâtre ou de la poésie, ou de ou, euh, ou de l'opéra, c'est-à-dire euh, des gens qui vont euh, continuer à, à consommer un, ou tu, à assister à un mode de, artistique euh, traditionnel ou qui a ses, euh, sa puissance, mais qui, euh, qui n'est plus du tout l'espace commun euh, de, du grand public. Quoi. Euh, en tout cas, il y a, et bon, ça c'est un peu une marotte, mais il y a effectivement cette disparition des des projets qu'on qu appelle « films du milieu », c'est-à-dire les projets... Euh, très bien financés, mais, euh, mais qui ne sont pas soit des blockbusters, ni des projets euh, tout, à tout petit budget, qui sont de l'entre-deux, donc ça, effectivement, ça, ça semble disparaître. Et donc, il n'y a plus maintenant entre l'option de soit faire des choses très très chères, soit des choses euh, avec quasiment rien, euh, presque de l'économie du court-métrage. Et, euh, et c'est vrai que, parce que ça a pour conséquence une paupérisation ou une... Euh, euh, oui, beaucoup de gens que, de, 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 que je connaisse, en tout cas dans ce milieu-là, euh, j'ai l'impression, euh, soit sont de plus en plus pauvres, soit... Euh, euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression que le, ça a glissé entre euh, ceux qui travaillaient dans le théâtre ou dans l'art vivant, ou qui étaient déjà dans une forme de, 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 de travail extrêmement précaire, soit intermittent, soit pas, soit... Euh, mais où... Euh, galérait beaucoup entre guillemets euh, cette cette euh, cette façon de vivre euh, c'est un peu à euh, un gagné effectivement des gens plus euh, qui, qui travaillaient plus en pub plus en graphisme plus en qui était avant un peu plus un peu plus rémunérés euh, ou, euh, ou un peu plus euh, alors considéré c'est peut-être pas le bon mot mais un peu plus euh, Enfin, c'est compliqué pour beaucoup de gens dans ce milieu-là, ouais. Euh, enfin, J'ai quitté une colocation pour prendre un appartement euh, seul, et j'avais une option euh, pour... Euh, L'histoire est assez glauque, mais en gros, euh, quelqu'un devait quitter son appartement euh, qui était assez chouette, et donc j'avais été... J'étais euh, pris pour faire, prendre l'appartement à, la, à la suite du, de ce donc qui était propriétaire du logement, qui allait partir à l'étranger et qui euh, souhaitait le louer. Et sauf que euh, cette personne-là avait un chat euh, atteint du sida, et euh, il ne voulait pas quitter l'appartement tant que le chat n'était pas décédé. Et donc j'ai attendu pendant plusieurs mois la mort de ce chat, comprenant qu'il fallait que je trouve... Parce qu'à ce moment-là, je dormais dans l'atelier où, où lequel on travaillait, donc sur le canapé de l'atelier, en attendant que le, le chat décède. Euh, voilà au bout d'un moment euh, les gens avec qui tu travailles euh, c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui dort sur le, sur le, sur le canapé euh, tous les soirs et donc j'ai cherché euh, quelque chose rapidement et j'ai trouvé une colocation euh, extrêmement peu chère donc de 350 euros de quelqu'un qui louait un, une chambre euh, dans un appartement euh, où il y avait euh, quatre chambres euh, chaque chambre était louée comme ça des étudiants ou des gens plus jeunes et, euh, et donc, euh, je rejoins ce truc-là, hein, c'était au moment de l'élection de euh, Hollande. Donc, je suis arrivé dans cette euh, colocation euh, en 2012, donc j'avais 30 ans, et, euh, et j'en suis parti que cette année, en fait. Alors qu'au départ, ça devait être quelque chose d'extrêmement... De euh, enfin, j'imaginais rester euh, quelques mois euh, pour trouver autre chose, et ensuite... Euh... Sauf que, bah, en fait... Euh, quand tu disais comment vivre avec 10, 10 à 15 000 euros par an à Paris, euh, bah c'est possible si tu gagnes, euh, si tu payes un loyer de 350 euros euh, tout compris quoi. Et euh, mais sauf que ce que ça comme, enfin euh, que ça a eu comme impact négatif, c'est qu'en fait c'était euh, pas chez moi quoi. C'est à dire que c'était un, une toute petite chambre dans un assez grand appartement, mais euh, mais où le propriétaire était là aussi, donc était quelqu'un de que moi j'appréciais, mais qui pour le coup, euh, lui utilisait le salon. Enfin c'était chez lui et nous on est, les locataires étaient là euh, était surtout étudiant, donc euh, en fait, je, je, c'était presque plus l'hôtel, c'est-à-dire que je venais pour dormir. quoi et Donc, je passais mes journées à l'extérieur, j'ai travaillé dans les cafés et, et j'allais voir de, souvent les films le soir et je rentrais pour 10h30-11h chez moi pour dormir. Et, euh, et finalement, je n'ai jamais occupé l'espace de manière euh, intime ou, ou je ne me suis jamais vraiment senti chez moi. Et donc, euh, au départ, quand c'est provisoire, euh, il n'y a pas de... Mais bon, voilà, c'est un provisoire qui a duré quasiment 7 ans, quoi. Et, euh, et donc là, euh, j'en ai eu à un moment donné euh, un peu... Enfin, j'ai voulu changer cette, ça, et, euh, sauf qu'en sauf qu en fait, j ai, j ai... mon mode de vie ou mes revenus ne me euh, permettaient pas d'avoir accès à un appartement sur Paris euh, que, dont, dont j'aurais été satisfait, quoi. Donc, soit je changeais le, la façon dont je gagnais de l'argent, euh, Soit, soit il fallait que je, je change d'endroit et, euh, et donc j'ai préféré faire ça et donc je suis là je viens d'emménager euh, dans une ville en, en Normandie ou à deux heures de Paris où les loyers euh, pour un tout petit peu plus cher que ce que je payais à Paris, j'ai 50 mètres carrés quoi. Parents séparés euh, que j'ai jamais connus ensemble donc euh, très très jeunes euh, mais euh, donc pas avec beaucoup d'argent, mais extrêmement cultivé. Mon père était, euh, faisait du théâtre beaucoup, euh, ma mère est, euh, est euh, extrêmement euh, littéraire, euh, mais chacun ayant des métiers pas du tout en lien avec la culture. Mon père travaillait en la mairie euh, en adjoint au maire, euh, et ma mère étant infirmière. Et, euh, et ça avec aussi la, mon grand-père, qui a été, un, je pense, dans mon parcours très important, qui était lui artiste peintre, euh, même si. Euh, qui a été à, très, très, à deux doigts, entre guillemets, de percer à un moment donné dans les années 60. Euh, mais qui a pas. En gros, il, il était dans une forme artistique proche de, de l'expressionnisme, l'expressionnisme abstrait. Et, euh, et, euh, et qui est en fait arrivé au moment des années 60, 70, au moment où le pop art est arrivé, et où en fait ce type de. Ce type d'œuvre a été était beaucoup moins demandé et beaucoup moins dans, entre guillemets dans le à la mode, quoi. Et donc il a dû il a dû subvenir à, à, la, à ses enfants. Donc il a il a pris un boulot de, de prof d'art plastique. Et, euh, et ma grand-mère a été euh, devenue encadreuse. Et euh, et donc il a toujours continué à peindre, mais il a il a un peu mis de côté ce ce, ce rêve entre guillemets d'être de vivre de sa peinture, quoi. Bah, il y a euh, donc mes deux grands-parents sont morts euh, l'un après l'autre très très rapidement euh, il y a trois ans, donc ils n'ont que deux filles, donc ma mère et sa sœur donc elles ont hérité de, de, de entre guillemets, pas mal d'argent, en tout cas pour ma mère qui n'a jamais été euh, quelqu'un de, qui n'a jamais eu beaucoup d'argent en tant qu'infirmière, euh, elle vient d'être à la retraite, donc je crois qu'elle a eu 40 ans où elle a gagné maximum euh, 2000 euros peut-être. Donc, euh, donc, elle a pu se payer, elle, un petit appartement dans une ville euh, normande. Et, euh, et donc là, oui, effectivement, d'un seul coup, euh, ils se retrouvent, euh, je pense qu'ils ont eu chacun, euh, mes deux soeurs, ma mère et sa soeur, euh, quelque chose comme 200 000 euros chacune. Et euh, donc, elle, voilà, elle se trouve là confrontée avec la problématique de, euh, j'ai de l'argent sur mon compte et qu'est-ce que j'en fais donc après, euh, non, disons que j'ai une forme de vision un tout petit peu, euh, pas cynique, mais disons euh, que ne cotisant pas pour ma retraite ou, ne, euh, ou très peu, enfin, ce rapport de prévision sur le futur, euh, effectivement, je sais que ma mère a un appartement, je sais qu'il euh, y a ces petites choses-là et que moi, de ce côté-là, il n'y a que moi et ma soeur. enfin, il y a une forme de... C'est quelque chose sur lequel... je. Je peut-être un peu compter un peu plus tard. quoi Disons que son épargne de, devient mon épargne dans le futur. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com Merci de votre fidélité, pensez à vous abonner et à bientôt